0: Heute in der Folge. Man stelle sich mal ein Leben ohne Musik vor. Man stelle sich mal ein Leben ohne die Kunst vor. Ohne das Theater, ohne Filme. Stell dir mal vor, das gäbe es alles nicht. Das Leben wäre so traurig und trist und langweilig und grau. Für mich ist Musik die absolut stärkste Kunstform, weil Gefühle transportiert werden. Du spielst einen Song, der auf der ganzen Welt verstanden wird aus Afrika kommst oder aus Australien oder aus Japan oder aus Deutschland, du hörst einen Song meinetwegen von Beethoven und es wird ein Gefühl transportiert, so eine, so eine universelle Sprache. Und ich glaube, das ist die Kraft von Musik. B redet
1: mit Christian Becker. Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Heute zu Gast...
0: Mein Name ist Lars Ament. ich bin in Gießen geboren, bin in Gießen zur Schule gegangen, habe in Gießen mein Abi gemacht, ich bin ein echter Mittelhesse und ich bin sogar Botschafter für Mittelhessen und bin Autor, ich habe in den letzten 13 Jahren 13 Bücher geschrieben, ein Teil meines Lebens ist verfilmt worden mit Elias Embarek in, in der Hauptrolle, der mich spielt, was total witzig ist, weil ich natürlich viel besser aussehe als er. Ich helfe anderen Menschen, zu ihrem Glück zu finden. Ich versuche, eine gute Energie in die Welt zu bringen und mache das auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Ich habe einen Podcast, der heißt Auf einen Espresso mit Lars Arment. Ich, wie gesagt, schreibe Bücher und ja, mache so mein Ding, gehe auf Tour und versuche einfach, egal wo ich bin, gute Laune zu hinterlassen und die Menschen vielleicht auch ein bisschen zum Nachdenken zu bringen, wie sie ja, ihr Leben leben können.
1: Und ich freue mich, Lars, dass du heute mein Gast bist. Und mein Gott, wir könnten tatsächlich doch eine 2-3-Stunden-Folge aufzeichnen. Wir hätten so viel zu bequatschen. Botschafter für Mittelhessen. Ich komme ja selbst aus Mittelhessen. Warum habe ich es nicht bis dahin geschafft? Wäre meine erste Frage. Wir könnten über <lacht> Elias M. Bahre quatschen. Wir wollen aber über dein Buch äh, sprechen, was im Oktober rauskommt. Imagine heißt das. Und vielleicht schaffen wir noch, wenn wir noch Zeit haben, die anderen Punkte vielleicht auch noch. Ähm, Lars, es geht in dem im Buch Imagine um Erik37. Er ist live Coach und muss quasi den Tod von einer Schulfreundin verkraften. Das so mal ganz kurz in einem kurzen Abriss. Alles Weitere kannst du im Buch lesen. Den Link zum Buch findest du auch in den Shownotes zu dieser Folge. Und es geht unter anderem in diesem Buch auch um die Kraft der Musik. Und diese Folge heute wird, glaube ich, eine ganz spezielle Podcast-Folge sein, weil wir wahrscheinlich heute sehr viel ins Philosophieren kommen und die Frage beantworten würden, was denn, was wäre, wenn dann? Und ich würde dich fragen wollen, A, welchen Bezug hast du selbst zur Musik? Was, was bedeutet dir Musik in deinem
0: Leben? Ich bin ja Baujahr 1978 und dieses Jahr hat Hip-Hop 50 Jahre gefeiert. Das heißt, ich bin mit Hip-Hop aufgewachsen. Die Musik, die hat mir eigentlich gezeigt, dass alles möglich ist im Leben. Also dass du nichts sein musst, um etwas zu sein oder um jemand zu sein, dass du nichts brauchst, dass du ja aus nichts etwas machen kannst. Und diese Philosophie hat mir schon immer super gefallen, dass du einfach eine Gitarre brauchst oder ein Mikrofon oder irgendwas, auf, auf dem du Musik machen kannst und dann erschaffst du etwas, was vorher noch nicht da war. Und das fand ich schon immer toll. Und die Geschichten hinter der Musik, die Lebensweisen von Musikern, von Musikerinnen, so, dieser Traum, unterwegs zu sein, auf Tour zu sein, diese Freiheit, die da mitschwingt, das fand ich schon immer toll und hat mich eigentlich mein Leben lang begleitet bis heute. Und ich kann wirklich sagen: uh, Music was my first love. Ja, uh, yeah, um, kann, ich, kann ich wirklich sagen. Und um, man stelle sich mal ein Leben ohne Musik vor. Man stelle sich mal ein Leben ohne die Kunst vor. Ohne das Theater, ohne Filme, also alles, was so unter Kunst fällt. Stell dir mal vor, das gäbe es alles nicht. Das Leben wäre so traurig und trist und langweilig und grau. Und ja, deswegen, ähm, und für mich ist Musik die absolut stärkste Kunstform, weil Gefühle transportiert werden. Du spielst einen Song, der auf der ganzen Welt verstanden wird. Du musst die Sprache nicht sprechen, aber trotzdem verstehst du es, ohne, ohne es zu verstehen. Und ob du aus Afrika kommst oder aus Australien oder aus Japan oder aus Deutschland, du hörst einen Song meinetwegen von Beethoven und es wird ein Gefühl transportiert, so eine, so eine universelle Sprache. Und ich glaube, das ist die Kraft
1: von Musik. Und ich glaube, das ist auch, da gehe ich völlig mit dir, weil wenn ich mal so, so Lieder höre aus Frankreich, aus Italien, aus Spanien, also sprich aus Ländern oder aus Kulturen, deren Sprache ich nicht spreche, also folglicherweise auch nicht verstehe, ist aber Musik diese Art Transportweg, um trotzdem Emotionen bei mir äh, irgendwie auszulösen, auch wenn man die vielleicht mal falsch deutet, das ist ja aber egal, aber es macht ja irgendwas mit einem. Und äh, man, man hat ja ganz schnell raus, ist das ein flottes Lied, also habe ich gute Laune. Ist es eher ein, ein, ein trauriges Lied, äh, melancholisch merke ich das ja auch anhand äh, von dem Lied von der Symphonie. Und als du eben sagtest, dass ja Musik auch dafür da ist, um Gefühle äh, zu transportieren oder Emotionen zu transportieren, ist mir, als du unter anderem Film sagst, der ist sofort aufgefallen, guck dir mal einen Film an, ohne jegliche Filmmusik. Das heißt, die Hälfte des Spannungsbogens wäre, oder mehr der Hälfte des Spannungsbogens wäre schon weg, weil so viel ja bei der Musik ja transportiert wird. Ne?
0: Mhm. Ja, klar, du kannst einen Film auf stumm schalten und dann lässt du ähm, einen traurigen Song laufen über die gleichen Bilder und das hat, das hat eine an komplett andere Deutung, und dann lässt du die gleichen Bilder mit einem Karnevalssong laufen. Und auf einmal, auf, vorher fängst du an zu weinen vielleicht und danach fängst du an zu lachen. Ja? Also Musik hat so eine Kraft und ich glaube immer noch unterschätzt. Und ja, deswegen habe ich ein Buch geschrieben, in der, der, ähm, in der die Hauptfigur seine Fragen beantwortet bekommt. Große Fragen, philosophische Fragen übers Leben in einem Schallplattenladen. Er landet irgendwann dort, will da gar nicht sein und dann ja, kommt ein alter Mann, der diesen Plattenladen besitzt und nimmt diesen jungen Spund, der glaubt, ihm gehört die Welt und ja, hören, hören Musik zusammen, essen zusammen, reden zusammen, vergessen die Zeit und über die Musik, über die Geschichten, die der alte Mann erzählt, bekommt eben der Junge ganz viele Antworten über das Leben.
1: Und einige dieser philosophischen Fragen, die werden wir auch äh, gleich noch klären. Ähm, wenn wir mal so über Musik sprechen, die Frage muss ich dir jetzt stellen. Gibt es denn für dich so ein besonderes Lied, einen besonderen Song, wo du sagst, okay, der hat mich irgendwie entweder schon ein Leben lang begleitet oder der hat mir direkt in der Situation geholfen. Kann doch eine lustige, eine, eine witzige Situation gewesen sein. Also ganz spontan, in, in, im Bauchgefühl. Gibt es so einen Song, wo du sagst, ja, das ist so mein, mein Ding?
0: Metallica, Nothing Else Matters.
1: Auch so ein Klassiker, ne? <lacht> es ist einfach
0: ein Song, der, den, den kannst du eine Million Mal hören und du hast jedes Mal Gänsehaut. Weil, ja, das ist einfach die Melodie am Anfang und die Art und Weise, wie James Hetfield singt und die Worte und wenn du dann auch ein bisschen recherchierst, die Geschichte hinter dem Song, wie er entstanden ist und es geht nämlich gar nicht in dem Song, deswegen ist er für mich auch so, so besonders. Es geht gar nicht um die Liebesbeziehung zwischen einem, einem Mann, einer Frau oder eine, generell eine Liebesbeziehung zwischen zwei Menschen auf sexueller Art, sondern, und das ist auch ein Song, der oft fehlgedeutet wird, sondern James Hetfield kam von Tour zurück, saß zu Hause in seiner Villa alleine und hat seine Freunde vermisst. Und dann hat er diesen Song geschrieben als Hommage an seine Band, also an, als Hommage an seine ja, besten Freunde. Uh, nothing else matters. Wir sind zusammen, wenn wir unterwegs sind. Sie müssen uns nicht verstehen. Wir müssen uns verstehen als Bande, als Gang, als Gruppe. Nothing else matters. Um, und das ist quasi eine Hommage an die Freundschaft. Und wenn man so überlegt, was ist das wirklich Wichtige im Leben alle sind ja so auf der Suche nach dem Glück und versuchen das zu finden und die einen glauben, sie müssen viel Geld haben, die anderen glauben, sie müssen ein tolles Haus haben oder so. Aber ich glaube, der Schlüssel zum Glück liegt tatsächlich in den Beziehungen, die man führt. Also lange Freundschaften und Menschen zu haben, mit denen man die Strecke geht des Lebens, auf die man auch so bauen kann, also das müssen ja nicht viele sein, aber wirklich so tiefe, enge, ehrliche Beziehungen. Wenn man das hat, hat man ganz, ganz, ganz viel. Und der Song ist für mich quasi die, ja, der Soundtrack dafür.
1: Aber Lars, vielleicht mal ein bisschen provokant gefragt, hat denn Musik heutzutage überhaupt noch den gleichen Stellenwert, wie vielleicht noch in unserer Generation, die in den 80ern oder Ende der 70er aufgewachsen sind. Ich frage deswegen, weil Metallica eigentlich ein gutes Beispiel ist, oder andere Band, äh ganzen Roses und so, die alten Klassiker, das ist ja alles noch so wirklich handgemachte Musik. Da hat sich jemand hingesetzt, da hat sich jemand Gedanken gemacht, äh, der schreibt die Noten auf, der Texte dabei, der transportiert da eine Emotion. Heutzutage, wie gesagt, vielleicht ist es provokant, aber ich habe das Gefühl, ah, es wird viel mehr gecovert, da ist nichts mehr Neues drin. Heute wird man schnell ähm, hier die ganze Musikprogramme auf dem PC aufgeladen und dann wird gesagt, mach mir mal äh, ein Dreivierteltakt, ein lustiges Lied oder so. Also sprich, ist denn heute überhaupt noch so eine emotionale Bindung in den Musiktiteln, die wir heute haben, ähm, vorhanden? Weil ich sage fast, nein. Ich finde diese Musik, die wir heute heutzutage haben, eher, sorry, aber belanglos. Nicht alles, aber irgendwie doch mehr, weil es doch mehr Mainstream geworden ist, oder?
0: Also hier reden jetzt zwei alte Leute über die, über die junge Generation. Ich glaube, also wenn ich uns zwei als alt bezeichnen darf, ich glaube, wir sind, unge wir sind ungefähr wir sind ungefähr gleich alt. Ich glaube, das war immer so. Ich glaube, dass als die Beatles jung waren, hat, haben die Alten damals gesagt, um Gottes Willen, was ist das für ein Lärm? Äh, als das Fernsehen irgendwann kam, haben die Alten irgendwann gesagt, um Gottes Willen, das arme Radio. Also, die ich glaube, alles, was neu ist, alles, was von der Jugend herkommt, muss so sein, dass die Alten das nicht verstehen. Ich glaube, das ist ganz normal. Und du hast aber recht. Ich habe auch den Eindruck, dass man heutzutage mit Mittelmaß sehr viel erfolgreicher sein kann als damals, als Mittelmaß einfach überhaupt keine Chance gehabt hätte, weil es so viel Gutes gab. Und das ist das eine. Auf der anderen Seite... Ja, damals war es viel schwerer, etwas zu veröffentlichen. Das heißt, die, die sogenannten Gatekeepers, die gibt es heute nicht mehr. Also du kannst heute einfach einen Song aufnehmen, den auf YouTube stellen und morgen bist du vielleicht der nächste Star. Ja, so wie Justin Bieber das gemacht hat. Und ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, das, was heute passiert, mit damals zu vergleichen. Heute ist eine völlig andere Welt, nicht nur in der Musik, auch in ja, die Autos, die heute gebaut werden, schau dir mal die Autos an, die in den 60er, 70ern gebaut wurden, das sind Kunstwerke. Und heute sind das alles funktionale Fahrzeuge. Ja, also, und na klar, die Geschichten über Led Zeppelin und Run DMC und Nirvana, das ist in der Form heute nicht mehr möglich. Ja, das ist einfach eine andere Zeit, eine andere Welt, in der wir leben. Und ich glaube, wir tun auch unserer jungen Generation heute Unrecht, wenn man sagt, ja, unsere Musik damals war besser, kreativer, spannender. Das ist unsere Perspektive. Die Kids heute haben eine andere Perspektive. Und das Schöne ist ja, es ist ja für jeden was dabei. Ja, also ich, 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 bin, ich bin ein riesen Hip-Hop-Fan. Ich ähm, habe eine riesige Hip-Hop-Schallplattensammlung. Und ich bin ganz ehrlich, ich komme mit sehr vielen was heute veröffentlicht wird, auch nicht mehr klar, weil es einfach nicht mein Geschmack ist. Hey, keine
1: Sorge, gleich geht's weiter mit der aktuellen Podcast-Folge. Ich wollte dich nur ganz kurz darüber informieren, dass du dieses Projekt auch unterstützen kannst. Denn dieser Podcast ist ja kostenlos, verursacht aber trotzdem für mich jede Menge Arbeit und Kosten. Ich natürlich gerne trage, aber vielleicht hast du ja Lust, diese Arbeit vielleicht ein bisschen zu unterstützen oder wertzuschätzen. Würde mich freuen. Das geht ganz einfach über eine kleine Spende via PayPal an b redet alle Infos findest du auch in den Shownotes zu dieser Folge. Jetzt geht's weiter. Also können wir quasi festhalten, Lars, jede Musik hat seine oder ihre Generation. Äh, <lacht> wir kommen mal zurück zum Buch. Ähm, du hast ja eben schon gesagt, Erik, der, der Hauptprotagonist des Buches, stellt sich ja im Laufe des, des Buches beim Lesen immer wieder ein paar philosophische Fragen. Und ich würde dich gerne selbst mit ein paar von denen äh, konfrontieren. Unter anderem quasi, ja, wenn ich heute sterben würde, Gott behelfe dass es passiert, dass wir noch ein paar Jährchen haben, ähm, kann man sich ja fragen, hätte ich ein erfülltes Leben gehabt. Ähm, wir gucken mal zum Stand jetzt, du mit äh, Mitte 40, ich auch ungefähr. Würdest du bis jetzt sagen, dass dein Leben bis jetzt gut erfüllt oder gefüllt ist oder war?
0: Ich habe das größte Geschenk äh, erfahren, das man so haben kann. Ich habe ich hab wirklich geliebt. Und ich habe das Gefühl, geliebt zu sein. Ich glaube, wenn man das hat, dann ist alles andere Bonus. Das bedeutet, das bedeutet nicht, dass ich nicht auch mal depressive Tage habe oder Momente habe, wo ich irgendwie denke, es ist alles furchtbar. Das habe ich auch, aber man glaube, man darf nicht den Fehler machen, zu sagen, alles muss zu jeder Zeit immer super sein, sondern das Leben besteht daraus aus, aus ganz vielen einzelnen Momenten. Und wenn man sagen kann, ich bin vor zwei Jahren Vater geworden und dieses Geschenk auch nochmal mitzuerleben. Unfassbar toll. ja Wenn ich jetzt heute oder morgen sterben würde. ja Ich muss mal dreimal auf Holz klopfen, dass es nicht passiert. Aber wenn es so sein sollte, dann ja habe ich nichts zu bedauern. Ich glaube, das, darauf kommt es an. Ich habe nichts zu bedauern.
1: Wann warst du das letzte Mal, um, ich könnte mir die Frage jetzt wahrscheinlich selbst beantworten, weil du hast es eben im Nebensatz wahrscheinlich schon erwähnt. Wann warst du das letzte Mal spätestens von Herzen richtig glücklich? Ich könnte sein, also alle spätestens von war vor zwei Jahren, als das Kind zur Welt kam, aber in den zwei Jahren ist bestimmt noch was anderes passiert. Wann warst du das letzte Mal richtig glücklich?
0: Tatsächlich heute Morgen, als mich meine Tochter geweckt hat und was sie normalerweise nicht macht und ähm, so richtig kuscheln wollte und, und, gar nicht mehr, und gar nicht mehr weg wollte. Normalerweise morgens geht es zur Mama und da habe ich nichts zu melden. Aber heute war, es, heute war es anders und sie hat mit mir gesprochen. Papa, machst du einen Smoothie? Und dann ist sie mir auch nicht mehr von der Seite gewichen. Und das waren so richtig schöne Momente. Und da würde ich sagen, das war so pures Glück.
1: Wann hast du das letzte Mal vor Tränen gelacht?
0: Das ist eine Weile her. Also da müsste ich jetzt wirklich mal überlegen. Fällt mir spontan nicht ein. Aber so richtig, dass ich am Boden lag und geweint habe vor Lachen, ja, wahrscheinlich zu lange her. Es, es, es wird Zeit, ja? Also wenn du einen guten Witz hast, dann...
1: <lacht> oh, du, nee, ich, also wenn ich eines nicht kann, dann ist es Witze erzählen. <lacht> also neben Malen ganz schlecht. <lacht> ganz. Ich habe aber auch so überlegt, wann ich das letzte Mal wirklich also vor Tränen gelacht habe. Und ich, es ist bei mir auch ein bisschen her. Und ich glaube, das war ein Versprecher im Radio in der Morning Morningshow, ich kriege es aber auch gar nicht mehr genau hin, was das war, aber ich weiß noch da, ähm, nee, gar nicht wahr, es war, jetzt weiß ich wieder, es war ein Werbetext, den ich einsprechen musste für eine Reifenmarke, ich sage jetzt nichts und manchmal habe ich mir so gedacht, machen sich eigentlich auch mal die Autoren Gedanken, was die Sprecher eigentlich ins Mikro sprechen müssen. Und in dem Fall konnte ich sagen, nee, der hat sich überhaupt keine Gedanken gemacht. Das war eine Abfolge von, von unfassbaren Worten, wo ich einfach nur, ich konnte nicht mehr. Ich habe auch diesen, diesen Werbetrailer nicht mehr einsprechen können, weil ich war, ich habe nur das Wort gelesen oder gesehen und musste schon sofort anfangen zu lachen. Da war, da ist vorbei. Und es gibt nichts Schlimmeres, auch beim Radio und der Morning Show wenn du live einen Lachkrampf kriegst und du versuchst, den zu unterdrücken. Ich habe das Gefühl, desto schlimmer wird es eigentlich. Du kriegst Moment
0: es nicht Schritt. weg, das stimmt. Ja, ja. Nee, hey. <lacht>
1: Überhaupt nicht. Also, kannst du, da kannst du alles machen. Ich habe mir, mir den Fingernagel in den Finger reingepikst, dass ich einen Schmerz irgendwie. Nee, kannst du vergessen. Ähm, wann hast du zuletzt geweint?
0: Tatsächlich ähm, bei der Geburt meiner Tochter. Weil das war auch nicht so ganz unkompliziert, aber. Und ja, wusste man so kurzfristig auch nicht so genau, ob das gut ausgeht, da saß ich auf der Intensivstation und habe dann wirklich mal äh, kurzfristig gedacht, okay, jetzt geht mein Leben in eine ganz andere Richtung. Und ähm, ja, wenn du dann so ein kleines Würmchen siehst da in, in den Brutkasten mit, mit Infrarotstrahlen und so, oder UV-Licht und ähm, so, deine Frau wird irgendwie auch intensiv medizinisch behandelt, denkst du dir, okay, krass, von dem schönsten Tag, zum schlimmsten Tag ist es manchmal gar nicht so, gar nicht so weit. Und ähm, da saß ich und habe dann wirklich alleine geweint. Ja Und ist dann zum Glück gut ausgegangen. Und ähm, dann habe ich dann nochmal geweint. Aber dann waren das äh,
1: Freudentränen. <lacht> ja. ich, ich frage deshalb, weil ich habe ähm ich glaube, es war letztes oder vorletztes Jahr, ähm, habe ich so ein kleines Experiment gemacht, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, ähm, habe ich unvermittelt diese, genau diese Frage gestellt. Wann hast du eigentlich das letzte Mal geweint? Also die waren völlig unvorbereitet. Und die meisten, ich glaube fast alle, es gab vielleicht so ein, zwei Ausnahmen, ähm, wussten es A nicht mehr. Oder, um was ich eher tippe, weil es so ein Tabuthema ist, weil weinen ja eigentlich so ein Zeichen von Schwäche von Angriff oder von angreifbar ist, wir haben es nicht zugegeben oder haben es nicht, nicht gesagt. Haben wir ein Problem vielleicht sogar, gerade was wir Männer, das ist vielleicht so ein Stigmata, was wir vielleicht auch haben, aber dass wir nicht mehr Gefühle zeigen können in der heutigen Gesellschaft, weil das sofort als Angriffsfläche genutzt wird, als Schwäche ausgelegt wird. Und da habe ich auch so gedacht, das hat sich doch auch in den Jahren, finde ich, irgendwie geändert, dass man einfach keine Emotionen mehr zeigt. Es ist einfach nur so oberflächlich. Bevor du antwortest, auch eine, eine andere Situation noch, wenn du mal fragst, wie geht's, oder wenn du gefragt wird, wie, wie geht's dir denn, mache ich mir manchmal, also in Anführungszeichen, den Spaß und sage, nicht gut, dann ist das Gegenüber völlig überfordert, weil es mit der Antwort nicht rechnet, weil es voraussetzt, mir geht's gut. Also haben wir quasi auch in den Jahren verlernt, wenn wir so ein bisschen der Philosophie bleiben, auch äh, Gefühle zu zeigen, Emotionen zu zeigen und das nicht mehr so eingestehen, wie wir gerade sind oder was uns gerade beschäftigt.
0: Naja, viele Menschen stecken halt in. In der Rolle fest, die, die quasi aus dem Haus gehen und dann sich so eine Maske überziehen und glauben, okay, ich, ich darf jetzt meine Mitmenschen nicht belasten mit den Themen, die, die mich beschäftigen. Und ich glaube, das ist falsch. Also natürlich, ja, nicht jeder will auch wissen, wie es dir geht. Dieses typische, wie geht's dir, ist ja auch so dieser, dieser Klassiker die allermeisten wollen ja gar nicht wirklich wissen, wie es dir geht, sondern es ist ja eher so eine Begrüßungsfloskel geworden. Genauso wie wenn man arbeiten geht in der Firma und auf dem Flur sagt man Mahlzeit. Ja, das ist so ähm, wie so, ja, hi. Uns wäre unfreundlich, einfach normal, ohne jemanden zu grüßen, an ihm vorbeizugehen oder ihr, dann sagt man eben Mahlzeit. Aber was mir... Wir sind wieder bei der Belanglosigkeit. Genau, ich das heißt, genau. Wir, ne? was mir bei weinenden Männern gerade so eingefallen ist, sofort, als du das gesagt hast, der einzige Ort an dem die stärksten Männer auch unter sich weinen dürfen und wo es nicht komisch wirkt für die Männer ist wo? Im Fußballstadion.
1: Ja, stimmt. ja,
0: ja? Da, da siehst du die krassesten Hooligans, die aufgepumpt sind und die härtesten Typen, wenn ihr Verein nicht absteigt oder irgendwas gewinnt, dann heulen die Rotz und Wasser. Aber zu Hause, wenn ähm, das Kind irgendwie zum ersten Mal eine 3 schreibt und keine 5, ja, dann regt sich gar nichts. Also ich finde, weinen ist überhaupt nicht unmännlich, über gar nicht. Also so, warum auch? Also wa wa warum auch? Warum soll es unmännlich sein zu weinen? Es ist eine natürliche, ein natürlicher Reflex. Du zeigst eine Emotion und... Ich will mal sehen, wenn Sylvester Stallone vor dir steht und er weint, weil seine Tochter gerade äh, geheiratet hat vorm Altar, dann will ich mal sehen, dass du da stehst und zu Sylvester Stallone sagst, das ist aber jetzt ganz schön unmännlich. Ja, Also ich finde, weinen ist genau wie lachen, das ist, gehört alles dazu. Und diese ganze Zeit, also so wie ein Mann zu sein hat, das ist so oldschool. Ja, also... Jeder darf so sein, wie er ist und wie sie ist. Und warum sollen Frauen, warum sollen Frauen weinen dürfen, Männer nicht? Warum sollen Männer, äh, warum müssen Männer stark sein nach außen, Frauen nicht? Also es, das ist so überholt. Also Ich glaube, wenn du das den Kids heute sagst, zeigen sie dir einen Vogel und sagen, hä, wie, wovon redest du, alter Mann?
1: Ja. Das ist insofern, äh, gebe ich dir völlig recht. Aber ich glaube trotzdem und wie bei vielen anderen Themen, dass wir uns in Deutschland toleranter geben, als wir in Wirklichkeit tatsächlich sind. Manche Sachen reden wir uns absolut ein. Das klingt auf dem Papier schön, das klingt wie gesagt, wie du das hast. Das wäre ein perfektes Schlusswort für das Interview gewesen. Äh, ist es auch. Aber es ist trotzdem, wo ich sage, na es ist noch nicht in der Gesellschaft angekommen.
0: Da hast du völlig recht. Und ähm, zwischen Theorie und Praxis ist ein riesen Unterschied. Und Dinge, die man ja, gerne sagt und dann auf einmal landet man aber auf dem Volksfest irgendwo auf dem Land und dann denkst du dir, okay, krass, hier ist eine völlig andere Welt als in, in Frankfurt oder in Berlin oder in Hamburg. Ähm, hier ist ganz schön viel noch nicht angekommen und die Frage ist, ähm, ja, was ist richtig, was ist falsch? Ich, ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man, dass man sich nicht in so ein Käfig zwingt, wo alles nur noch verboten ist und wo man immer aufpassen muss, irgendwas zu sagen, weil irgendwer sich angegriffen fühlen könnte. Solange du, jetzt mal platt gesagt, dich nicht wie ein Arschloch verhältst im Leben, kannst du sein, wie du willst. Und du musst auch nicht mit allem einverstanden sein, was so passiert in der Welt. Man muss auch nicht alles mitmachen. Ja, Lass doch jeden das so machen, wie er oder sie das möchte. Und nur weil ich es vielleicht anders mache, bin ich nicht automatisch gegen dich.
1: Noch ein schönes Schlusswort. <lacht> Lars, und jetzt haben wir es auch tatsächlich. Wir hätten noch Stunden weiter äh, sprechen können ähm, über ganz viele philosophische Themen noch. Wenn du ein, äh, oder Lust auf ein Buch hast mit viel Emotionen, mit viel Kraft, ähm, kann ich dir Imagine ans äh, Herz legen. Ich durfte schon reinlesen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, alle Links findest du zum Buch jetzt in den Shownotes, in den Podcast-Folgen, in der Podcast-Folgen-Beschreibung in, in Podcast zu dieser Folge. Lars, ich danke dir, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast und um mit mir doch die oder andere philosophische, philosophische Frage zu beantworten. Ähm, viel Erfolg mit dem Buch, viel Erfolg auf Tournee und äh, viel Erfolg bei den nächsten kommenden Büchern und vielleicht äh, sehen und hören wir uns nochmal wieder.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung und ähm, ja, hab einen tollen Tag, eine tolle Woche, ein tolles Leben und ich wünsche dir nur das Beste.